0: A Rádio Boa Nova apresenta a minissérie Frei Fabiano de Cristo, Mergulhando no Mar de Amor Baseada nas seguintes obras Mergulhando no Mar de Amor, de César Soares Reis O Peregrino da Caridade, de Roque Jacinto Revista Ceareiro, do Núcleo de Estudos Espíritas Amor e Esperança Adaptação Daniel Carvalho. Frei Fabiano de Cristo mergulhando no mar de amor.
1: No capítulo anterior, João pronunciou os seus votos solenes e recebeu seu novo nome Frei Fabiano de Cristo. Com este nome absorveria uma das mais altas gradações da luz interior emanada do próprio Cristo. E assim, nessa luminosa comunhão espiritual, revelou à humanidade sua própria elevação elevando o Cristo. A seguir, encontramos o nosso Fabiano em um diálogo com um novo promencial, um jovem seus 40 anos e já com um dos mais altos e importantes cargos da ordem e que sente por Frei Fabiano de Cristo a mesma admiração e afeto que sentia o saudoso e inesquecível Frei Boaventura. Não, não, Frei, não posso concordar. Perdoe-me, senhor.
2: Não fui claro. É que está chegando a hora. De atender ao chamado de Jesus Deus Me concedeu anos Tão felizes aqui na terra E agora Tenho que prestar contas Dos meus erros E das horas perdidas Quando me equivoquei Correndo atrás dos bens materiais Estou me preparando Para esta viagem Para pedir as orações A todos que me suportaram Como faço agora Diante do Senhor Quer dizer que não veremos mais andar pelos corredores do
3: convento com sua moringa levando água para os doentes da enfermaria e também
2: trabalhando na portaria do convento? Perdoe-me, senhor, por parecer que pela primeira vez falta o meu voto de obediência. Mas antes de qualquer coisa, vivo pela vontade de Deus. Até um dia...
1: Até sempre. A notícia da doença de Frei Fabiano se espalhou. E todos rogavam pela saúde de Fabiano. E havia se recolhido ao leito. O Frei Provincial permitiu a entrada controlada do povo. Para receber a visita de Fabiano em seu leite de doente. Pela primeira vez, povo, nobreza e escravos juntos, sem regalias, uniram-se para a despedida de Fabiano. Uma das presenças mais notadas foi a do governador Gomes Freire, imensamente comovido, em lágrimas, agradecendo a Fabiano a cura de sua doença, cura que considerava milagrosa. Levantando levemente a manta que cobria o corpo febril de Fabiano, beija-lhe os pés com imensa gratidão. Nesse mesmo instante, no plano espiritual, à vista de todos os presentes na exígua cela, pétalas de rosas materializadas cobriam o leito de Fabiano como numa espécie de retribuição para gratificar Fabiano pelas inúmeras roseiras plantadas no convento ao redor das janelas da enfermaria, de modo que com seu perfume as rosas amenizassem terrível cheiro das feridas abertas e inflamadas. Inclusive, as de suas próprias pernas. Fabiano não mais falava. Apenas recolhia aquelas intensas vibrações de amor. Um dia, enquanto Fabiano ainda se encontrava recolhido em sua cela, veio ao convento uma mulher chamada Ana. E insistiu em falar com o Frei Superior Que acabou por atendê-la Era uma jovem mulher E demonstrava uma aparência Sofrida e apreensiva O Superior, surpreso indagou Em que posso servi-la, minha filha?
4: Frei, estou aqui para agradecer-vos
5: Agradecer-me? que te fiz para merecer gratidão?
4: Há quatro dias Eu quase morria de parto Desesperada roguei a Jesus que me viasse amparo. Pouco depois, pelas portas de meus aposentos, entrou Fabiano de Cristo.
5: Fabiano? Há quatro dias?
4: Ele mesmo, senhor. Disse-me então que as minhas preces tinham sido ouvidas e me assistiu de tal forma, ajudando carinhosamente a parteira, que nasceu meu filho e me salvei também. E
5: conhecias Fabiano?
4: Só de nome, senhor. Mas naquele dia, enquanto me atendia, ele me disse que lá estava sob as vossas santas ordens. Por isso, a primeira coisa que faço é cumprir o dever de gratidão.
5: Tudo o que me dizes é impossível.
4: Como impossível? Se até a parteira é testemunha de tudo, como dizeis que é impossível o que vos digo? E hoje venho pedir-vos licença para dar ao meu Filho o nome desse meu benfeitor Fabiano
5: creio que deves pedir diretamente a ele mas isso também é quase impossível porque já uma semana filha, que nosso Fabiano arde em febre, confinado em sua cela e de lá em corpo não saiu
4: mas foi ele quem me atendeu
5: valha-me Deus ele não saiu daqui em corpo deve então ter prestado socorro em espírito
1: Pouco antes de 1730, o índio velho, companheiro de tantas jornadas, regressou à pátria espiritual, causando grande comoção a Fabião. Pouco a pouco, também faziam seu retorno à vida verdadeira os companheiros dos primeiros tempos, Frei Amadeu, Frei Rogério, Frei Boaventura. Em 1740, Fabiano já era um dos mais idosos do convento. Não fosse a presença espiritual de Francisco de Assis, que nessa ocasião utilizava o processo da materialização, a solidão seria a grande companheira de Fabiano, que servindo ainda na enfermaria, falava apenas o um indispensável. Era muito mais de sorrisos e bênção, de gestos amigos e saudações humildes. Certo dia, enquanto Fabiano permanecia na penumbra e solidão de sua cela, entre a vida e a morte, o frei superior lembrou-se de um fato acontecido há muitos anos logo que foi indicado para o cargo que ainda hoje ocupa. Notando que a dispensa de doações estava quase vazia, mandou chamar Fabiano. Aqui estou, senhor. Sabes que a nossa
5: dispensa dos pobres está quase vazia. Está para chegar mais um dia de distribuição de alimentos e quase nada temos para doar-lhes. Como tens um vasto círculo de admiradores beneficiado pelas tuas intercessões junto aos céus, creio ser oportuno que a eles recorras pedindo-lhes contribuições
2: mas, mas, mas senhor, eu não posso incomodá-los, eu de mim, não prestei benefícios a ninguém se houver alguém com o direito de rogar por retribuição em troca dos benefícios distribuídos, esse único alguém é Jesus ora, não diga cobrar favores,
5: Fabiano é que, em verdade, dói-me que alguém nos venha estender as mãos e as recolha vazia.
2: Ora, senhor, sinto também o mesmo. Bem,
1: nesse caso, tomo para mim esse encargo. E lá se ia Fabiano por muitos dias inteiros sob o sol inclemente ou debaixo da chuva persistente a arrastar-se pelas ruas apoiado no seu cajado a bater de porta em porta pedindo esmolas para os povos certa ocasião, quase num fim de tarde, bate a porta de uma casa fidel. — que queres, homem? — Ora, senhor,
2: sou do convento e venho estender-te a mão. — De onde és? — Do convento,
3: senhor. — Esta voz, se me ver, és o Barbosa?
2: <risos> — O ex-Barbosa.
3: — Não te lembras de mim? — Não. — Sou o Ricardo. — Ricardo? — Sim, o Ricardo, Barbosa. — Sim, sim. — Não te lembras? — Sim... Já lá se vão mais de vinte anos e quase não te reconheço nesses trajes... Ah. Dá cá um abraço... Sim... Mas entra, entra...
2: Com licença, senhor, com licença...
3: Vem aqui na sala, vem... Espera só um momento... É o tempo de abrir aquela gaveta... Aí tens... Neste pacote está uma grande ah. soma em dinheiro... É para os teus pobres... Mas não são meus pobres... Mas pobres de Jesus... Que seja... Isto me alivia a consciência... Metade do que tens aí... Recolhi numa trapaça... Infelicitando um amigo meu... E quero hoje... Finalmente aliviar a minha consciência... Vamos, vamos, depressa... Barbosa, há muitos ladrões na rua... Ora, Ricardo, ouve-me...
2: Ricardo, ouve-me... É preciso que me ouças... Mas o que queres mais? O dinheiro é teu... Não, 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 Ricardo... Quem sabe... Se aquele de quem tomaste o dinheiro... Traz o coração amargurado pelo que lhe fizeste... Neste caso... Não sou o caminho certo para a reparação do erro praticado. Não é aos pobres de Deus que deves esse dinheiro. Toma-o, toma-o e volta para junto daquele a quem prejudicaste e devolve-lhe o que é dele. Somente assim repararás a tua falta e reconquistarás um coração que te quer mal. Agora vem cá, Ricardo, me dá um abraço. Isso e até um dia, até um dia, meu amigo.
0: Frei Fabiano de Cristo mergulhando no Mar de Amor. Frei Fabiano de Cristo mergulhando no Mar de Amor.
1: Semanas mais tarde, Fabiano recebe no convento um embrulho e, ao abri-lo, vê-se diante de grande soma de dinheiro, acompanhada de um bilhete. Onde lê
3: Reconquistei o um amigo que havia perdido Agora tenho paz Hoje te envio parte do que é legitimamente meu E rogo dá-lo aos pobres de Deus Tenho orado muito Agradecendo o nosso feliz reencontro Que me libertou da tortura mental
1: E agora, caros ouvintes Dentre os milhares de acontecimentos Contaremos alguns episódios dos quais Fabiano participou apenas para ilustrar o potencial espiritual do nosso Fabiano. E certamente já não vivia por si mesmo, uma vez que também muito doente de suas pernas cheias de chaga, enquadrava-se também entre aqueles que o buscavam. Mas vivia pela força do insondável amor que o possuía. O primeiro caso intitula-se A Despedida. Certo dia, Fabiano foi procurado por um jovem tenso e sofrido e lhe disse... Pai Fabiano, vim despedir-me. Eu não
6: poderia partir sem te abraçar por uma última vez. Sabes que te devo a saúde.
2: Ora, me dá cá um abraço, André. Vais viajar?
6: Sim. Uma viagem sem retorno a esta região onde fui feliz... Mas onde sofro? Agora uma dor sem remédio.
2: Sim, mas... Viajas por seres infeliz?
6: O que me resta aqui, pai Fabiano? Além de teu coração paternal... Nenhum outro encontrei que me desse compreensão. Cansado, partirei desiludido... E assim
2: não farei mais ninguém feliz. Ora, oh, oh, André... Mas te despedes para sempre... Para sempre Tomarei novos caminhos Meu filho, meu filho Há caminhos, porém Que são traiçoeiros desvios Que podem conduzir-nos a maiores sofrimentos ainda Se a vida de pesa aqui Como será essa vida amanhã, meu filho? De tudo me livrarei Ah, André também um dia pensei em livrar-me de muitas coisas. Descobri, porém, que ninguém se livra de si mesmo, salvo quando se esquece de si para viver pelos outros. Há por isso partidas que nos levam para o bem, fazendo desabrochar virtudes adormecidas em nossos corações. E há aquelas que que nos arrojam a despenhadeiros insondáveis.
6: Partirei para onde não haja mais amarguras. E talvez nem felicidade.
2: Ah,
0: <risos> querido,
2: queres te anular para esquecer? Acho que sim. Pois bem, então me faz um favor antes de partires. Ajuda-me a dar conforto a um velhinho cego na enfermaria que as forças me faltam hoje. Levarás assim, para onde fores, uma lembrança inesquecível que talvez te faça recordar de nossa amizade. Juvenal, Juvenal, acorde.
7: Oh, meu doce paizinho, voltas a ver-me. Sim. Como estás agora, meu bom Juvenal? Mais sereno, Pai Fabiano Nesta noite interminável de minha cegueira Somente agora comecei a ver o sentido da vida Tenho assim revisado cada um dos meus dias E rogo a Jesus a oportunidade de reparar Todos os males que pratiquei Sim, sim Queres viver muito, não é, Juvenal? Oh, sim Pretendo viver muito, se Deus o permitir, porque os pecados da minha indiferença para com todos me atiraram numa completa solidão e amargura. Ai, eu queria abraçar meu filho, que, diante dos meus olhos de e dos maus tratos, abandonou esta vida pela porta do suicídio. Até ontem julguei que esse meu pecado seria sem perdão. Esta noite, no entanto, o filho veio me visitar, pude vê-lo novamente ele me contava da sua dor espiritual, porque a vida continua no além. Pai Fabiano, o que ele está dizendo? Ele não sabia, Pai Fabiano, que embora bruto, grosseiro e selvagem que sempre fui, eu o amava e por temor de perdê-lo, eu me tornava agressivo, aparentando a indiferença. Ora, Juvenal, Juvenal,
2: deixo-te por hora na companhia de nosso André, que te ajudará a alimentar-te. Ele também veio despedir-se de todos nós para buscar regiões ignoradas de seu coração. Música
6: Pai Fabiano Juvenal
2: adormeceu Até amanhã Até amanhã, mas Não partes mais André? O além talvez não
6: seja A região ideal para fugir da vida Se atrás ficarem os que choram Por nos amarem tão profundamente Além disso Amanhã tem um encontro Com um pai que não tem filho E que precisa de alguém para guiá-lo na cegueira em que aprendeu a ver
2: e me fez luz sim, isso André fazes bem o suicídio não é um porto de chegada mas a travessia de uma grande tormenta é o princípio de todas as dores e de tormentos infindos porque a vida a vida André é eterna para nós afinal Há sempre os que nos amam Cada um a seu jeito, é claro E é preciso entender A linguagem do amor
1: Nesta história que acabamos de contar Percebemos como Fabiano Sem nenhuma lição de moral E utilizando apenas o exemplo Evitou um suicídio iminente. Nesta outra Poderemos perceber a ação da inveja e as providências tomadas pela intervenção espiritual em defesa da inocência. Vamos ouvir o que dizem aqueles dois frades sobre Fabiano. O título é Desmascarando Fabiano. <risos>
8: <risos> e ele criou fama, mas é um tolo, um ingênuo Ou então um grande enganador <risos> E tudo o que dizem dele são fantasias Tu sabes o poder imaginoso da crendice É, e dizem
7: ser ele milagroso
8: O povo tem fome de milagres
7: Por certo que sim
8: E o Fabiano não faz por menos Não Deixando-se envolver pela credulidade dos fanáticos Aparentemente faz tudo o que lhe for pedido
7: Talvez não seja
8: bem assim Pode ser mais ingenuidade do que malícia. Pois vou mostrar-te. Pedirei a ele que atenda alguém que nem existe. Ui, que e verás é. que ele voltará com a notícia de que atendeu. <risos> <risos> Vamos procurá-lo. Vamos. Olha, Fabiano, trouxeram notícias de que ali está caída uma mulher e que deve socorrê-la já que todos passam ao largo. Sim, sim, irei
2: imediatamente.
8: <risos> Olha só, lá se vai ele arrastando aquela perna com ar de Marte. Ei. Não demora muito e nos dará informações fantásticas, nascidas de sua imaginação fértil, de um antigo homem de negócios.
0: <risos> Você ouviu a minissérie Frei Fabiano de Cristo, Mergulhando no Mar de Amor. Participaram deste capítulo João Barbosa e Fabiano, Ivan da Cunha, narrador Daniel Carvalho, Ana Cristiane da Cunha, André Marcos Barbosa, Frade 1, Valdir Eduardo, Frade 2, Robson Rocha, Frei Superior, Cláudio Prete, Ismael Alexandre Anselmo, Juvenal Robson Rocha, Provincial Jovem, Enio, Ricardo, Robson Pereira, Índio, Regis Lang, edição e sonoplastia, Tiago Costa, direção, adaptação e narração, Daniel Carvalho, codireção, Ivanda Cunha, coordenação, Ana Cláudia Facin.